0: Nos mandaron a comprar flores. Dijeron que teníamos envidia, que nos levantáramos más temprano. Nos aseguraron que el modelo funcionaría. ¿Pero funcionó? Aquí creemos que no. Estás escuchando Que se acabe la economía, un podcast presentado por Opes, Observatorio de Políticas Económicas, centro de investigación que busca cambiar el modelo de desarrollo del país, conformado por economistas que creemos en la economía pero en una muy distinta a la que hoy conocemos. Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión del podcast del Observatorio de Políticas Económicas, OPEs, en el que estaremos conversando con invitados e invitadas sobre diferentes tópicos de economía. La idea de estos capítulos es poder profundizar sobre las temáticas económicas más relevantes para los grandes debates que estamos teniendo como país Enmarcados, obviamente, la importante discusión constitucional que se dará durante los siguientes meses. Soy Fernanda Alvear, miembro del
1: Observatorio de Políticas Económicas, y en este tercer capítulo de la nueva versión de Que se acabe la economía, nos acompaña Fabio Bertranú, director de la Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina. Fabio es también doctorado en Economía de la Universidad de Pittsburgh, argentino, y se ha especializado en estudiar el mercado del trabajo, la protección y seguridad social, pensiones, entre muchos otros. En esta ocasión nos hablará sobre los sistemas de protección social y la presión que ejercen las crisis como la que estamos viviendo hoy en día para que los repensemos. Bienvenido Fabio y muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. ¿Cómo estás?
2: Hola Fernanda, eh, un gusto estar con ustedes y me permito comenzar felicitando a OPEX por esta serie de podcast eh, es un gusto poder compartir esta charla.
1: Muchas gracias. Gracias a ti y a los otros invitados que nos han acompañado hasta ahora y que nos permiten un poco tener estos espacios, ¿cierto?, para empezar a, a democratizar la información. Este capítulo en específico eh, queremos abordar el tema de la seguridad o la protección social, ¿cierto? Y para partir te pediría si nos puedes ayudar a, a definir ciertos conceptos básicos Partiendo por lo simple, ¿qué se entiende por seguridad social y cuál es la diferencia, ¿cierto? cuando hablamos de seguridad social o de protección social?
2: Bien, muy interesante eh, que hayan elegido este tema para abordar en el podcast, eh, porque una aspiración que tenemos en las sociedades modernas, en las sociedades contemporáneas, es que la seguridad social tenga un desarrollo que nos permita acompañar a las personas desde desde su nacimiento a la muerte. Ahí es un poco la aspiración también que hemos llegado en la Organización Internacional del Trabajo, en la declaración del centenario en el año 2019. Eh, la OIT cumplió 100 años ¿ah? de desarrollo de los estándares internacionales para el mundo del trabajo. Una de las dimensiones importantes de estos desarrollos, estos 100 años, tienen que ver con la seguridad social. Y la aspiración es que tengamos una seguridad que garantice esa protección desde el nacimiento hasta la muerte. Y aquí le llamamos la, la seguridad social y también usamos este término quizás más contemporáneo, protección social. Hay un, hay un debate que después podemos profundizar. Y es, es todo estos arreglos institucionales ¿eh? que buscan dar una protección frente a los riesgos sociales a todos los ciudadanos, a todas las personas que habitan un territorio, que habitan un país. Eh, frente a... Efectos adversos como pueden haber, como puede ser la pérdida de ingresos eh, o otros eventos que produzcan una pérdida de bienestar, una pérdida, por ejemplo, del estado de salud, una enfermedad, de todas las personas. ¿eh? Entonces, eh, el, la concepción amplia de la seguridad social es que tiene que abarcar a toda la población, ¿eh? no solamente a la población que trabaja eh, y a sus familias, sino a toda la población, ¿no? y eh, tiene que dar cobertura a una amplia amplio espectro de riesgos sociales, ¿ah? que pueden ser eh, lo que conocemos más directamente en esta crisis, que, por ejemplo, el desempleo. ¿ah? Pero también la vejez, la invalidez, ¿ah? la sobrevida. ¿ah? Hay muchas personas que dependen de los ingresos de otra persona que participa en el mercado de trabajo y tienen que, eh, cuando desaparece, muere esa persona, tienen que seguir manteniendo, para poder mantener su, su, su bienestar, sus ingresos, dependen también de un arreglo institucional como la seguridad social. Entonces, a esto le llamamos muy ampliamente seguridad social. ¿no? De, el, la OIT tiene una serie de convenios establecidos desde hace mucho tiempo y hablan de nueve ramas de la seguridad social, que justamente cubren esto, esto que les decía, el desempleo, la enfermedad, la vejez, la muerte, la invalidez. Si uno hiciera un poquito de historia, la seguridad social nace con... Eh, lo que llamamos el, el paradigma bismarquiano, ¿no? en la época de Bismarck en Alemania comienzan los primeros arreglos institucionales que establecen lo que llamamos el seguro social esta forma de dar protección a ciertos riesgos sociales, en este caso el primer riesgo que se cubrió fueron los riesgos del trabajo, ¿no? los, los riesgos de, de invalidez, de enfermedad que produce la actividad laboral eh, luego se fueron incluyendo las coberturas a otros riesgos, como por ejemplo la vejez. Entonces estos riesgos, y le llamamos seguro social porque lo que hacen es mancomunar los riesgos, o sea, nos juntamos un grupo de trabajadores, un grupo de la sociedad, y acordamos aportar una cantidad de recursos para poder darle protección a aquellos desfavorecidos, a aquellos que enfrenten, enfrentan algún evento catastrófico, si se quiere, como puede ser un accidente laboral. Entonces, la forma de dar esa protección es a través de lo que llamamos un seguro. Uno podría decir que eso lo puede hacer privadamente. Uno puede juntarse en un grupo de trabajadores y arreglar, aporta una cuota, se calcula más o menos una, una prima, un riesgo asociado, pero lo importante de la seguridad social es que se establece en forma mandatoria, obligatoria para toda la sociedad o para todo un colectivo de trabajadores. Entonces ahí hay una responsabilidad colectiva, no hay una decisión propia de yo participo o no del seguro. O sea, la idea es justamente mancomunar obligatoriamente a todos los ciudadanos para que participen de este seguro. Y esto tiene una lógica económica también. Eh, todos aquellos que han estudiado un poco de economía y de economía de los seguros hablan del riesgo moral, la selección adversa. Entonces para evitar estos problemas tienen los seguros privados lo transformamos estos arreglos estos arreglos institucionales para proteger ¿no? los ingresos de las personas, el bienestar de las personas en un seguro social entonces el Estado nos obliga nos mandata a hacer una contribución y a participar de esa mancomunación de riesgos y lo que está el, 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 el principio más importante que está detrás de esto es la solidaridad la solidaridad significa que no solamente compartimos estos riesgos sino que también tenemos alguna forma de redistribución, de compartir estos riesgos entre aquellos que tienen menos capacidad de contribuir con aquellos que tienen más capacidad de contribuir. Independientemente si yo soy rico, o pobre, si soy sano o soy más enfermo. Entonces esa es la lógica de la seguridad social que surge como el seguro social eh, que está asociado fundamentalmente en sus orígenes a la idea de una relación de trabajo asalariado, o sea que hay un empleador, un trabajador, hay un salario en el medio ¿no? y sobre ese salario se aporta una parte de ese ingreso para financiar ese seguro y tener esa protección.
1: Ahí también se entiende un poco el, el rol de la OIT dentro de esta institucionalización, ¿cierto? Porque al principio quizás uno dice como ya, pero ¿por qué la OIT tiene que estar directamente relacionada si tú, tal como mencionas, eh, la seguridad social quizás abarca más riesgos que, el, que los términos de desempleo o de otras precariedades laborales, pero con tu explicación queda un poco más claro que si es que la relación partió desde el mundo asalariado, ¿cierto? Es normal o consecuente que la OIT se haya eh, hecho cargo quizás un poco de institucionalizar y, y de a través de estas recomendaciones quizás avanzar y presionar un poco para que se desarrolle la práctica esta definición de seguridad social que tú das, porque suena, suena bastante lindo, ¿cierto? El tema de la solidaridad, yo creo que a todos nosotros nos gusta, pero lamentablemente la práctica estamos un tanto lejos de implementarla de esta forma, quizás ahí la alusión que tú decías eh, en que se diferencia o que se debate de la seguridad social versus la protección social, ¿no?
2: Bueno, habíamos dicho entonces, esto nace en el mundo del trabajo, en la forma de un seguro social, hacia mediados de la década del siglo pasado, ¿no? en, la, en la posguerra, eh, funcionó hasta la, hasta la Segunda Guerra Mundial, si se quiere, funcionó esta idea del desarrollo de la, del seguro social. Y nosotros en Chile tuvimos un desarrollo muy temprano, las antiguas cajas del seguro social poco seguían esa lógica, ¿no? por grupos de trabajadores, grupos el sector público, los ferroviarios, ¿no? las distintas actividades económicas organizaban a sus trabajadores en estas cajas que representaban el seguro social. En los años eh, 50, en la, en la posguerra del, del siglo pasado, aparte cuando nacen Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, que ya introduce a la seguridad social como un derecho, eh, surge el paradigma si se quiere, de la seguridad social, que es una concepción más amplia, que trata de incorporar no solo a los trabajadores y a sus dependientes, sino a la población en general. Y esto está influenciado por eh, el, lo que se llama el informe Beveridge ¿sí? en el Reino Unido, que promueve la seguridad social eh, y los principios de la universalidad, ¿sí? independientemente de el estado que uno tiene, la situación frente al mercado de trabajo y también eh, promueve la idea de tener ciertas prestaciones universales o garantías de ingreso, si se quiere, básicas. ¿no? Entonces surge este concepto de seguridad social más amplio y eh, también en esa época la OIT actualiza sus convenios y surge lo que se llama el convenio 102 de la norma mínima, que un, un chileno tiene todavía ratificado este, este convenio, un convenio muy importante que la UTE sigue promoviendo a pesar de que ya llevamos casi siete décadas de ese convenio. Pero es un convenio que más recientemente, por ejemplo, nosotros trabajamos en Paraguay, está tratando también de, ya tiene el proyecto en el Congreso, eh, Brasil, Uruguay, Argentina lo ratificaron en los, los 2000. Eh, entonces, es un convenio que tiene esa idea de un plan de seguridad social, un plan que dé cobertura las distintas dimensiones, a no solo pensiones por un lado, salud por otro, sino que debe haber una concepción más sistémica de la Seguridad Social.
1: Fabio, y considerando entonces esta definición de, como de plan de protección social o, o sistemas de protección social un poco más integrales, ¿cierto? Eh, aparte de los ejemplos que ya nos has dado, ¿qué, qué otros países eh, han logrado tener sistemas un tanto más robustos o quizás más en línea con las recomendaciones de la OIT? ¿Y cómo han logrado financiar de manera sostenible cierto, estos sistemas? Que es una de las grandes preocupaciones cuando surgen este tipo de, de debate.
2: Bueno, dos preguntas muy interesantes que nos pueden llevar un tiempo, pero para resumir. Primero, reconocer que desde la OIT no tenemos un modelo, eh, o no promovemos el modelo de un país en particular lo que sí estamos comprometidos es promover estos principios, estos principios que tienen que ver con la universalidad, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la igualdad de trato ¿eh? y la no discriminación en los sistemas, ¿eh? que tienen que ver con la universalidad en la protección. ¿no? Entonces, una serie de principios en donde hay algunos países que se acercan un poco más a cumplir más plenamente con esos principios que otros. A modo de ejemplo, nuevamente cada país y cada sociedad tiene que, a través de un diálogo democrático, buscar un consenso de cómo organizar su sistema de protección social. Pero tenemos países que han logrado, al, a lo largo de su historia, ¿no? porque también un sistema de seguridad social no se construye de un día para otro en una gestión gubernamental, sino que es una acumulación de desarrollos históricos y de aprendizajes institucionales que se van desarrollando en el tiempo. Eh, hay países, en nuestra región, si uno parte, digamos, Canadá tiene un, país, tiene, tiene un conjunto de instituciones de la seguridad social eh, bastante desarrollado, donde el Estado tiene un liderazgo importante en la organización y coexisten también eh, pro, formas privadas de, de provisión de algún componente de la protección, por ejemplo, de ingresos para las pensiones, por ejemplo, las pensiones complementarias y los planes ocupacionales, pero el corazón de la provisión está a cargo del de Seguro Social que está gestionado por el, por el Estado. Si uno va bajando, también hay otro país en Centroamérica, un ejemplo muy tradicional y que tiene un liderazgo es Costa Rica. Costa Rica también logró, a pesar de ser un país que eh, introdujo la Seguridad Social un poco más tardíamente que los países nuestros en el cono sur, Hoy Costa Rica es considerado como uno de los países de nivel de desarrollo avanzado en de la seguridad social en América Latina. Y dentro de los países nuestros más, más cercanos, el cono sur, eh, siempre Uruguay es muy reconocido como un país que ha tenido también un desarrollo muy eh, completo, armónico de la seguridad social, que por supuesto no está librado de problemas encrucijadas y discusiones. ¿Eh? Actualmente Uruguay eh, tiene una comisión de reforma también de las pensiones eh, donde se está discutiendo distintas dimensiones, ¿eh? cómo hacerlo sostenible, cómo mejorar las prestaciones, cómo eh, poder mantener la cobertura. Entonces, si bien hay países que tienen un sistemas, como tú has mencionado, más robustos en términos de su... que son más completos, ¿eh? dan más cobertura a todos los riesgos y tienen prestaciones un poco más generosas ¿eh? Eh, y tienen también un perfil, eh, y ahí voy a tu, a tu segunda pregunta que tiene que ver con la sostenibilidad. El tema de la sostenibilidad es una de las dimensiones que nosotros observamos para ver el desempeño del sistema. Vemos por un lado la cobertura, o sea, cuánta gente, cuántas familias, cuántos ciudadanos acceden a una prestación, a una cobertura de la seguridad social. Entonces, cuando... Cuando tenemos una amplia cobertura, casi todo, toda la población accede a una prestación, decimos que el sistema tiene un buen desempeño. La segunda dimensión tiene que ver con, si se quiere, la generosidad o qué tan adecuadas son las prestaciones. O sea, esta, este debate que estamos teniendo en Chile de que las pensiones son bajas, bueno, es una, la segunda dimensión importante. Chile logró avanzar bastante en la cobertura, pero ha avanzado poco en la el nivel de las prestaciones, la generosidad, la adecuación de las prestaciones. Por eso hay mucha insatisfacción con el tema de las pensiones, pero no solamente eh, con, con esa rama de la Seguridad Social, sino que también la última crisis nos desnudó, que también tenemos algunas insuficiencias y deficiencias en otras ramas, como la protección del desempleo. ¿Ah? entonces Cobertura, una dimensión, la segunda tiene que ver con esa cobertura si se quiere vertical o la generosidad de las prestaciones, o sea, eh, en cuanto, por ejemplo, cuando yo pierdo mi trabajo, en cuanto reemplaza mis ingresos laborales el seguro de desempleo, el seguro de cesantía, ¿Eh? si yo me jubilo, cuánto eh, la prestación, la jubilación, la pensión reemplaza eh, mis ingresos eh, cuando yo trabajaba. Y la tercera dimensión es esta otra, la sostenibilidad, porque hay mucha preocupación de decir, bueno, ampliemos rápidamente la cobertura, ampliemos los eh, niveles de las prestaciones, pero después nos encontramos con una encrucijada de cómo vamos a financiar en el tiempo cuando hay cambios demográficos, económicos, o eh, hay otras demandas también de gasto social. Entonces uno puede llegar al acuerdo hoy para financiar más pero también hay otras demandas en el sistema educativo, en el sistema de salud, en, el, en las inversiones que requieren, por ejemplo, las regiones. Bueno, y esto compite en el presupuesto público. Entonces, la sostenibilidad financiera es una dimensión muy importante y creo que hay que tenerla siempre sobre la mesa. Pero la sostenibilidad financiera, en parte, viene también por eh, la, la sostenibilidad, si se quiere, política y social porque los recursos surgen de un acuerdo y de un consenso de eh, la cantidad de contribuciones que se van a hacer o cotizaciones que se van a hacer sobre los salarios, pero también sobre los impuestos, los recursos generales que se van a asignar al financiamiento de los distintos programas de la protección social. Entonces, eh, nosotros podemos tener un, un programa que sea sostenible financieramente en el sentido que no requerimos mayor eh, presión tributaria o, o nuevos recursos, pero desde el punto de vista social no es sostenible porque hay una gran insatisfacción y parte de, el, de lo que pasó en el año 2019 y la insatisfacción social que había eh, tiene que ver con esas bajas pensiones y la Poca sostenibilidad social que tiene, que tiene el sistema todavía. Entonces, una dimensión importante para medir la sostenibilidad es no solamente los números, ¿no? la, la ecuación, si se quiere, financiera, sino también la ecuación social. Entonces, uno puede tener países que gastan mucho, pero que son sostenibles porque hay un consenso y un pacto social de financiamiento. Y si hay que pagar más impuestos, bueno... Ese pacto funciona para poder adecuar las necesidades de financiamiento. En otros países a veces eh, pareciera que financieramente es más sostenible porque se gasta menos, pero hay falta de un acuerdo social para poder sostener ese financiamiento, aun cuando sea de bajo nivel. Entonces ahí creo que la palabra de la sostenibilidad, lo importante, el principal mensaje es que no solamente la dimensión financiera, sino también la
1: dimensión social. Sí, de todas formas, como tú decías, en el caso de nuestro país, claro, se avanzó en términos de cobertura, ¿cierto?, por todo el tema del, del pilar básico solidario, pero incluso con esos esfuerzos la sostenibilidad social parece estar bien, entonces la gente efectivamente el año pasado eh, se presenció ya de manera evidente con el estallido social que nosotros vivimos, pero la insatisfacción de las personas con esta rama más encima, como tú dices, de la, de la seguridad social, ¿cierto? Que tiene esta otra gama de riesgo asociado. El levantamiento de la población al final fue, esto que se me está devolviendo es insuficiente. Entonces, por lo tanto, es insostenible. Y sobre todo, eh, considerando, como tú dices ya, un tema es, es, es cómo se va a resolver este tema de, la, de las tensiones, ¿cierto? Apuntando hacia el futuro y hacia la DG. Pero otra problemática eh, es en lo inmediato, los efectos cierto es que está teniendo la crisis sanitaria y económica a nivel mundial, pero en nuestro país cierto que han sido tremendos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas acá en Chile se han perdido cerca de 2 millones de empleos y como tú decías esta, estas pérdidas cierto eh, de empleo afectan mayoritariamente no al trabajador estándar, eh, ¿cierto? No al foco de análisis eh, que nosotros siempre utilizamos como economistas para levantar estos modelos, sino que precisamente a los trabajadores que están más desprotegidos, los independientes, los trabajadores informales, los empleados domésticos o empleadas domésticas, también, como tú decías, a las mujeres, ¿cierto? no solo desde, desde ya la discriminación laboral o la fuerte informalidad que puedan tener, sino que también en, en otras ramas como el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, en fin. En lo inmediato, ¿cierto? Estamos viviendo esta, estas consecuencias y por mucho que exista el seguro de cesantía, de que haya salido el ife 1 ife 2 ife plus, IF, IF platín, ya no sé cómo le van a poner al próximo, el gobierno da la, da la sensación de que no... Oh, o el sistema más bien, ya tomando ya eh, esta, este actuar ¿cierto? de diferentes eh, instituciones, ¿cierto? no solo a nivel de gobierno, sino que también de privado, que no está dando abasto. Entonces, ¿cuál es la visión un poco de la OIT acerca de las medidas que se han tomado? ¿Han sido suficientes? ¿Por dónde se puede avanzar un poco para, no solo para hacerlo sostenible socialmente, como decías tú, sino que para también eh, abordarlo desde una manera eh, financieramente sostenible, dado que estamos en una época de crisis, entonces también hay menos recursos fiscales.
2: Bueno, este es un tema eh, también que está en el centro de la controversia que estamos viviendo. Primero tenemos que reconocer que esta es una crisis excepcionalmente grande, que no, no hemos experimentado en, en, en épocas anteriores, eh, ese por un lado, segundo, que también tiene unas características muy particulares eh, por el tema de las medidas sanitarias. ¿no? En este hecho de haber restringido la movilidad, tener cuarentenas, afectó eh, principalmente a lo que llamamos la economía informal y al trabajo informal. ¿no? En las crisis anteriores, ¿qué teníamos? Un shock externo, una, una crisis eh, de, de deuda, como hubo en los 80, donde se paralizan ciertas actividades económicas, las empresas formales eh, destruyen empleos y normalmente ahí encuentran alguna forma de subsistencia para compensar esos ingresos que perdieron y ojalá que alguna ayuda estatal. ¿no? ¿Esta crisis qué hizo? hizo colapsar toda la economía informal, o sea, colapsar en el sentido de ese segmento, eso es, esos tres de cada 10 trabajadores que tenemos en la economía chilena que están en la informalidad. Eh, no pudieron seguir generando ingresos, y en muchos casos ingresos eh, ya de subsistencia. Entonces, que se agregan a todas las pérdidas de empleo que hubieron en las empresas formales. Entonces, el mecanismo de ajuste que tuvo el mercado de trabajo eh, fue muy, y, y lo estamos presenciando todavía, muy atípico. ¿no? Entonces, no teníamos un sistema de seguridad social preparado para esta crisis, ¿eh? y probablemente ningún país en el mundo lo tenga preparado adecuadamente para esta crisis entonces eso es una, algo para destacar segundo, lo que demostró es que el sistema de seguridad social eh, con sus distintos componentes ¿eh? y esto quizás para aclarar no tenemos componentes que llamamos contributivos, o sea que están, están ligados con esta idea de que uno cotiza un tiempo y después tiene un derecho el seguro de cesantía las pensiones, son las, la, el componente contributivo. Y después está ahí toda una serie de programas que llamamos no contributivos, que son programas que apuntan a los trabajadores, a las familias que están fundamentalmente en la economía informal, en donde no se requiere haber cotizado, no se requiere eh, tener un empleo formal para poder acceder a esas prestaciones. Eh, para esa, ese segmento tenemos un sistema de focalización del gasto y de entrega a las prestaciones, eh, que tiene muy larga data y Chile ha sido pionero y ha tenido en toda nuestra región, en América Latina, ha sido como un faro de eh, los ejemplos de los programas focalizados. Eh, ¿Y qué pasa? Que también tenemos una crisis atípica donde no funciona el segmento informal que permite el ajuste y que permite la subsistencia de gran parte de la población. Y además tenemos un sistema de focalizado de programas en donde la cantidad ahora de personas, de familias, de trabajadores, trabajadoras que requieren ayuda económica sobrepasa eh, el criterio de focalización que tradicionalmente tenían estos programas. Entonces eh, ahí encontramos otro de los problemas que ha desnudado la crisis. ¿eh? El hecho de tener un sistema de seguridad social con criterios de focalización muy estricto, muy eficiente si se quiere, en identificar a la persona necesitada y entregarle solamente a esa persona la prestación, en esta crisis hizo que eh, muchos segmentos y muchos trabajadores y trabajadores quedaran fuera de las ayudas y por eso el gobierno tuvo que implementar y acordar en el, en el Congreso nuevos programas. Entonces también tenemos otra dificultad adicional. Que obviamente es una virtud en un sistema democrático tener un proceso legislativo, un proceso de discusión en el Parlamento, pero en una crisis de la velocidad que tuvimos ahora ese dispositivo no encajaba con las urgencias que tenía la población en materia de seguridad de ingresos. Entonces, tres elementos que hicieron que eh, las ayudas fueran insuficientes y llegaran tarde, y esto fue reconocido por el mismo ministro, ministro de Hacienda. ¿no? No, no es culpa del ministro, es, una, es algo que nos invita a reflexionar como sistema, como sociedad, de cómo prepararnos eh, y cómo diseñar un sistema de seguridad social. Digo que la focalización puede ser desde el punto de vista de la eficiencia económica muy buena, muy óptima pero desde el punto de vista de la equidad cuando tenemos una crisis produce desigualdades muy importantes y parte del, de lo que nos va a dejar esta crisis tiene que ver con esos efectos desigualadores eh, y una parte va a estar explicada por esa insuficiencia de nuestro sistema de protección social para dar respuesta a esto ¿no? Otro va a tener que ver con las características de la crisis ¿eh? en, el, en el sentido que eh, afectó mayoritariamente a los trabajadores informales, que además no pueden tomar ventaja de todas estas tendencias que veníamos experimentando en el último tiempo, que es la digitalización, la posibilidad de hacer teletrabajo y otras tendencias que tiene el mercado de trabajo que confluyeron con la crisis. Ya, ya veníamos hablando hasta el 2019, hasta iniciada la crisis, de estas transformaciones que estaba teniendo el mundo del trabajo y cómo también desfavorecían en forma desproporcionada a los trabajadores con menos calificaciones, a los trabajadores que tienen menos oportunidades de ingreso al mercado de trabajo y a esos segmentos también del empleo ya venían tradicionalmente desprotegidos, como puede ser el trabajo doméstico, como mencionaste, eh, que fue un sector también tremendamente impactado eh, y afectado, no solamente porque tiene bajos ingresos tiene desprotección, perdieron sus ingresos, no estaban cubiertos por la por el seguro de cesantía, y además, todos los riesgos inherentes de la actividad, si se quiere, profesional del trabajo doméstico, ¿no? de la exposición a los riesgos de salud. ¿no? Eh, o sea, hemos tenido los trabajadores esenciales en el sistema de salud, en, 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 otros, en otros servicios, pero también los trabajadores domésticos eh, han tenido esta exposición a ámbitos donde hay mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de contagio. ¿no? Entonces, para algunos grupos económicos, algunos segmentos, se multiplicaron todos estos efectos y eh, el impacto de la, de la pandemia, entonces a ver, cómo mirar el futuro ah, y sacar enseñanzas, porque me parece que lo, lo importante ahora no es eh, tanto lamentarnos de, de todos estos efectos, sino que creo que hay ahí unas enseñanzas muy importantes de cómo repensar el sistema de seguridad social con políticas que tengan mayor universalidad que tengan eh, esas garantías que no tengan que ver con el tipo de inserción laboral y el tipo de empleo que yo tenga. ¿no? Tener un catálogo de derechos sociales que eh, se vinculen más con eh, el criterio de ciudadanía ¿no? y no porque yo trabajo eh, como trabajador de casa particular o como asalariado en el sector bancario o como docente ¿no? sino que tenga que ver con el hecho de que soy ciudadano de un país y si, soy y si la categoría tiene que ver por trabajador eh, que tenga que ver por el hecho de ser una persona que participa del mercado de trabajo ¿no? y que genera un, un ingreso en ese, en ese ámbito eh, entonces en eso me parece que hay un gran espacio y se vincula también con eso, este debate que va a venir de cómo la nueva constitución ¿no? y ahí hay una oportunidad para no solamente con medidas legislativas o leyes, sino eh, también a nivel constitucional, repensar esta, esta dimensión.
1: Sin duda alguna, Fabio, como tú mencionabas, eh, esta crisis ha sido particular, ¿cierto? Eh, en cuanto a su magnitud y en cuanto a su velocidad, ¿cierto? Lo que tú decías, al final la crisis golpeó muy rápido, los sistemas de protección social no tienen ese ajuste tan rápido, ¿cierto? Sino más bien lento con situaciones que no están premeditadas, en el caso de nuestro país, no solo esto produjo desigualdad, sino que reprodujo, profundizó la desigualdad que ya venía desde antes con el sistema neoliberal y el sistema de protección social que ha emanado a partir de este, ¿cierto? Ahora, eh, se tiene que transitar hacia lo que dijiste antes, como eh, acordar desde los distintos actores, no solo desde el gobierno, sino que a través de una discusión democrática y ciudadana, ¿cierto?, eh, principio, que vayan en línea y que permitan destrabar los obstáculos, por ejemplo, para poder brindar un sistema de protección social universal, que en Chile es una de las principales enseñanzas, entre comillas, con las que podemos avanzar hacia una, hacia una situación como la que estamos viviendo hoy en día. En este marco ya se han venido discutiendo eh, los debates constitucionales, ¿cierto? Eh, el tema de la universalidad, eh, de los derechos garantizados y también se ha hablado bastante del Estado subsidiario, que tiene que ver con lo que tú mencionabas antes de cómo el Estado al final, dado que no puede muchas veces proveer directamente, tiene que focalizar, ¿cierto? Tiene que utilizar instrumentos de focalización. En ese sentido, ¿Es viable avanzar hacia esta universalidad considerando todos los otros conceptos que ya hemos mencionado a lo largo de esta entrevista? ¿O más bien tiene que haber una transición hacia mejorar estos mecanismos de focalización? ¿O son complementarios?
2: No, sí, son complementarios y yo creo que hay que verlo como un continuo también de, de hechos que han estado pasando en la historia económica, social de Chile, eh, que son pequeños hitos ¿eh? que ojalá se puedan acelerar ¿no? en el sentido de, por ejemplo, la, la pensión básica solidaria que se introduce en el 2008, se introduce para los tres primeros quintiles. Sí, los tres primeros quintiles, 60% eh, más pobre, ¿no? que es una definición rara, ¿no? la, la prestación para el 60% más pobre. Entonces la gran mayoría recibe eh, recibe esa prestación, pero después hubo consenso en la comisión que se hizo bravo de aumentarlo al 80 y bueno, con el estallido también se llegó al consenso que había que mejorar la generosidad. Entonces hay hay toda una serie de hitos que van marcando de que vamos avanzando
0: lentamente
2: hacia la universalización, por lo menos, de, de alguna de, los, de las ramas o prestaciones que otorga la seguridad social. Y la crisis esta nos eh, ha arrojado la, la, la necesidad de ampliar esos, esos IFE y esas otras prestaciones no contributivas que eh, creo que va a, vamos a requerir repensar ese sistema de transferencias y de... Eh, mayor automaticidad, si se quiere, para el acceso a las mismas. Eh, pues no puede ser que cada vez que tengamos una crisis eh, tengamos que ir al Parlamento, eh, discutir el proyecto, y con todas las controversias que hay que son totalmente legítimas y es, y es bueno que haya discusión parlamentaria, eh, pero también podemos ir incorporando mecanismos en el sistema de seguridad social eh, que hagan más eficaz dejar de hablar tanto de eficiencia y hablar más de la eficacia del, del sistema. Eh, y creo que también la discusión que vamos a tener sobre la reforma constitucional es una oportunidad también para incluir en, en una nueva constitución, donde hay muchas aspiraciones, una realización más concreta de ese derecho de la seguridad social. Yo no soy jurista, pero eh, lo que he escuchado de los colegas eh, que trabajan en este tema, donde ven una, una ventana de oportunidades muy importantes para que eh, los temas del trabajo, eh, el, los derechos fundamentales del trabajo y la seguridad social eh, se materialicen eh, en, una, en una constitución y que permitan también eso ser el pilar, la base para un desarrollo un sistema más amplio, más inclusivo. Eh, quizás menos focalizado, pero con eh, ciertos principios de universalidad. ¿no? Eh, y hay muchísima experiencia internacional de cómo incorporar esos derechos a de la seguridad social en la Constitución. Creo que nuevamente la idea no es traer una, un modelo, sino traer ej ejemplos que puedan debatirlos y que eh, los chilenos, las chilenas, los habitantes de, de Chile, que son la ciudadanía, puedan opinar y debatir de cómo materializar esa, ese, ese derecho a la seguridad social, porque la constitución del 80 tiene el derecho a la seguridad social mencionado, eh, pero, como tú dices, tiene, la impronta y el significado tiene que ver más con la subsidiariedad del Estado y eh, la, la, el, 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 el hecho que, que tú puedas... Eh, recurrir a la justicia por tus derechos a de la seguridad social está restringida ¿no? entonces eh, acá me van a perdonar la audiencia me vas a perdonar yo no conozco la terminología exacta jurídica pero eh, los expertos lo que dicen bueno hay una oportunidad de materializar estos derechos o sea que, que entendemos por seguridad social esto, esto el, el, el concepto y la amplitud de la cobertura eh, y después cómo van a operar esos derechos para los ciudadanos en su relación con el Estado, o su relación con los gestores, los administradores de los distintos programas de la Seguridad Social.
1: Lo que tú mencionabas antes sobre la importancia de la, de la gobernanza en los sistemas de seguridad. Nos diste el ejemplo de Uruguay, según lo que averiguamos para este capítulo. Funciona eh, con un banco de previsión social que es cuatripartito, o sea que tiene participación del Estado, los trabajadores, empleadores y jubilados incluso. Este tipo de gobernanza, entonces, eh, me imagino que facilita, como tú decías, eh, no solo los acuerdos, quizás, sino que visibilizar esta, estas distribuciones más justas y más sostenibles de los sistemas de protección social. Entonces, en vista de lo que estamos haciendo ahora a nivel país, cierto que se quiere eh, formular un nuevo pacto social, donde se incluya a la ciudadanía en la, en la toma de decisiones. ¿Te parece a ti que reformar quizás el sistema de pensiones en Chile, cierto, no es solo hablar de reformar un sistema de protección, sino que tiene que ver un poco con, con esta gobernanza que quizás estamos un, un poco al debe acá?
2: La gobernanza, que es este concepto... Eh moderno para entender cómo se define el sistema de decisiones y la efectividad de ese sistema de decisiones y de gestión que tiene eh, un sistema de seguridad social o una rama de la seguridad social, creo que es clave. ¿eh? Es muy importante y parte creo que de las fallas o los fracasos que hemos tenido tienen que ver con que, que no hemos sido... Eh, muy eficaces en definir ese sistema apropiado de gobernanza o sea, a veces hemos diseñado en los papeles, en teoría sistemas que pueden ser eh, sostenibles financieramente o que pueden tener un, una lógica de funcionamiento muy buena, pero hemos fallado en la gobernanza y ahí, eh, primero, desde el punto de vista más institucional de la OIT, siempre hemos promovido un espacio de participación no solamente de los gobiernos sino también de las representaciones de los trabajadores y los empleadores por esta característica tripartita que tiene la OIT y la seguridad social buena parte del financiamiento viene de los salarios de los trabajadores ¿ah? que son una suerte de salario diferido donde los trabajadores eh, cotizan para eh, financiar el sistema y los empleadores también hacen una, una contribución que complementa eh, las cotizaciones de los, de los trabajadores, en algunos países la las contribuciones de los empleadores incluso son mayores que las que hacen los trabajadores. El convenio este 102 de la OIT lo que pide es que haya una contribución al menos igualitaria entre trabajadores y empleadores. Pero eso de tener una gobernanza, ese, ese mecanismo, colabora para este, esta dimensión que comentamos antes de la sostenibilidad social del sistema de seguridad social
1: efectivamente estamos apuntando hacia eso, o sea, los debates constitucionales están repensando, como tú dices las formas de gobernanza el nuevo pacto social, sin duda alguna tiene que incluir a los actores sociales, ¿cierto? Dentro de un espectro mucho más amplio eh, del que los ha incluido hasta ahora. Bueno Fabio cerrando ya el capítulo, queríamos pedirte algún tipo de recomendación para los auditores y auditoras que, que quedaron interesados, ¿cierto? en esta temática, pero que quizás eh, ¿no saben por dónde comenzar a profundizarla? Quizás alguna lectura, autor, película...
2: Bueno, a ver... Eh, Cualquier
1: cosa que se te venga a la mente.
2: Varias cosas, a ver qué se, se me ocurren. A ver, estos, estos dilemas y estas encrucijadas que tenemos en la seguridad social eh, aquejan a todos los países del mundo. Y todos tienen sus eh, disyuntivas. ¿eh? Yo me, me permito... Eh, recomendarles una película que vi hace poco tiempo eh, que se llama Joe Daniel Black es una película inglesa eh, que habla de las desaventuras que tiene una persona que tiene, está cerca de la edad de jubilación pero no tiene los años para jubilarse pero queda desempleado ¿no? desocupado ahí en, en Inglaterra y todas las dificultades que él tiene eh, con el sistema ¿no? porque uno pensaría que un país como el Reino Unido, un país más desarrollado, tiene desarrollado la seguridad social, más o menos las cosas funcionan, no ve las estadísticas, alta cobertura, tiene las prestaciones, pero eh, cómo también la seguridad social tiene que tener un lado humano, ¿eh? en el sentido de que no solamente tenemos que garantizar que estén las lucas para pagar las prestaciones, tienen que estar los programas, sino que también tenemos que pensar que eh, la seguridad social es un espacio de inclusión y de vinculación social importante. ¿no? Entonces esa película eh, nos demuestra eh, cómo eh, la seguridad social necesita tener una, un, una dimensión humana de acercamiento con el ciudadano, con entender cuál es la realidad que presentan las personas. Cada vez que una persona llama, chile si atiende porque tiene un problema o tiene una... Eh, una, un, una necesidad de protección de ingresos o lo que sea eh, tenemos que desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista social, no solamente el IPS ¿no? tener un, un acercamiento y una comprensión humana eh, la otra cosa es invitarlos a que visiten el portal del Departamento de Protección Social de la OIT, ahí tenemos una serie de documentos están los documentos de la, de la historia de la seguridad social y después están los temas de debates actuales y fundamentalmente discutir dos temas eh, importantes que emergieron en los últimos años. Uno tiene que ver cómo hacemos con la seguridad social para los trabajadores y trabajadoras eh, en, en, que llamamos en relaciones o en, o en sectores no estándares. ¿Ah? que son estos sectores que han emergido con mucha fuerza o que o tienen formas de organización del trabajo distintas a las tradicionales. ¿eh? Las tradicionales, la relación asalariada, un trabajador que va a un establecimiento industrial o de servicios, tiene un empleador, un trabajador que cumple la, las horas que mandata la ley, pero ahí está toda esta familia de organización y de, de puestos de trabajo muy distintas que van desde los trabajadores en plataforma. Que ahora emergieron tan importantemente en la crisis de la COVID, los, los trabajadores de reparto, eh, las, eh, los, incluso de todos estos trabajadores que se han movido al teletrabajo y que tienen formas que no necesariamente son también trabajadores asalariados, sino que son cuentas propistas, son trabajadores por hora, son, hay toda una familia de arreglos del trabajo y de puestos de trabajo que eh, demandan mucha, eh, eh, van, a, van a requerir mucha innovación en cómo le damos protección y cobertura a esos trabajadores. ¿eh? Entonces en ese sentido ahí hay alguna discusión y los invito, estamos tratando de promover ese debate y eh, los invito a ver el portal donde hay algunas discusiones sobre, sobre ese tema.
1: Muchísimas gracias Fabio por las recomendaciones. Y también por el tiempo que te has dado hoy día para responder nuestras preguntas.
2: Y les agradezco la invitación.
1: Esperamos que este capítulo haya sido un aporte para los que nos están escuchando, para los debates que se vienen, ¿cierto? Es fundamental mantenerse informado y repensar, como intentamos hacer con esta entrevista, la construcción de la seguridad social en lo que se viene y los alcances, ¿cierto? Que va a tener en la discusión constitucional. Así que muchas gracias. Chao, chao.
0: Acabas de escuchar Que se acabe la economía, un podcast presentado por el Observatorio de Políticas Económicas y producido por Fulgor Lab. Si nos quieres apoyar, síguenos en nuestras redes sociales, arroba opeschile, y en nuestra página web, opeschile.com, donde profundizamos en este y en otros varios temas económicos que son importantes para ti, para mí, para todos. Nos escuchamos muy pronto. La tierra es una preciosura, pero el hombre un fracaso. Yo no...